0: salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa e aleluia, o Palmeiras venceu, é, episódio esse de número 657 com a contagem oficial dele, nosso querido Adãozinho Ribeiro, é, é ele que faz nossa contagem oficial e ao meu lado esses dois caras que fazem parte da... da terceira idade do jornalismo palmeirense Então já começo dando boa tarde a ele Egídio Chapa de Benedetto Boa tarde
1: Boa tarde, Gerson Guarino Boa tarde, Zucão Boa tarde, família, avós Tudo bem com vocês, é Graças a Deus Mais uma vitória para dar confiança Vamos falar bastante desse jogo, já
0: É isso aí E ele... Ele que está mais sumido que notícia boa. Boa tarde, meu querido Zuco Deluca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egílio. Toda a galera do chat. Semana importantíssima do Palmeiras, hein? Palmeiras que ganha do Curitiba, chuta aquela fase de, de derrotas. E agora dois jogos em casa. Primeiro o um clássico com o São Paulo, que para mim é uma questão de honra o Palmeiras ganhar. E depois o Bahia, podemos fazer seis pontos e ficar ali no
0: G4, Jé. É isso aí. Antes de a gente começar qualquer situação, eu quero falar dela. De uma gigante global bookmaker, parceira do Amite, La Liga, Série Acaut, com grandes jogos. Além de todos os campeonatos que ela faz parte, onde eu, no jogo entre Palmeiras e Curitiba, ficava passando o nominho dela, assim, ó, em todo estádio. É da 1xbet que eu estou falando. E para apostar na um xbet é muito fácil. Você vem aqui na descrição da nossa live e vai ter o link da 1xbet. Você clica lá Faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca a MIT 1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até, ah, até 1.200 reais. E as dicas do Amit Dão XBET para hoje, para amanhã e durante a semana, nós vamos acoplar muitas dicas aí. É o seguinte: começou o Pan-Americano e tem futebol, tem Brasil e Estados Unidos hoje, 18 horas, é, tem Brasil e Estados Unidos, 18 horas, a seleção brasileira jogando contra os Estados Unidos, mas tem Liga dos Campeões também, tem Braga e Real Madrid, tem Bayern de Munique e Galatasaray, Galatasaray que tá muito bem, o Icardi não para de fazer gol, 40 jogos, 45 gols com a camisa do Galatasaray, é. Tem também Manchester United e Copenhague. Tem também Arsenal e Sevilha e Benfica e Real Sociedad. Todos esses jogos você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. E durante a semana a gente vai acoplando alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos fazendo toda essa, essa tabela que ronda o futebol mundial, em especial, tudo que rola na 1xbet, essa gigante global bookmaker, sempre lembrando, após com muita responsabilidade e, claro, com gestão de bancar. Bom, vamos começar pelo que, pela nossa alegria. Bom, nós vamos começar pela tristeza. Palmeiras, no sábado à noite, acabou encarando a lixaiada e as lixinhas venceram por 1 a 0 as palestrinas e levaram o campeonato, o Egílio tá Cuidado, Ejidi, eu sou... Não, um carro. as lixinhas foi... As lixinhas... Elas não tratam o Palmeiras mal? Elas não falaram que o Palmeiras não tinha que ir para o ranking? Então são lixinhas, sim. Lixinhas. As lixinhas venceram, né? Na sorte, o Palmeiras jogou muito bem e foi prejudicado pela arbitragem o Palmeiras ficou com o vice-campeonato e levou 600 mil dólares, meu querido de Benedetto.
1: É, eu, eu já falei, eu assisti só o primeiro tempo, não consegui assistir o resto, porque... Tá me irritando elas não chutarem no gol, né? Tendo chance de chutar e não tá chutando, né? Mas é isso. Depois eu fiquei sabendo num lance no finalzinho do jogo, né? Que teve um pênalti claro pra mim, né? Porque se ela não coloca aquela mão, a bola ia sobrar o atacante do Palmeiras, né? De frente pro gol. Então, um pênalti claríssimo. Mas é isso aí, Jé. Vamos ter que se contentar, né? Como diz o outro, né? Agora já foi.
0: É, agora já foi. Como diz aquele árbitro, aquele safado lá. Zuko, você viu alguma coisa das meninas?
2: Eu vi algumas partes do jogo pelo celular, já principalmente o finalzinho do jogo que eu acompanhei, o, o final do jogo. O Palmeiras, elas tentaram, né, pressionaram muitos, vários escanteios, esse lance do, do, do possível pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. A zagueira do Corinthians vai com a mão e tira a bola. O Palmeiras pressionou, tentou, mas infelizmente não deu. Tomou um gol logo no começo, é, depois melhorou no jogo, mas o que faz a diferença é, é a goleira do Corinthians. A goleira do Corinthians realmente é uma grande goleira. É uma grande goleira da seleção. E ela salvou algumas bolas que eu acho que goleiro masculino talvez não pegasse, hein? E ela foi muito bem, muito bem mesmo. Uma pena, uma pena que o Palmeiras perdeu, que elas perderam, né? Que as meninas perderam o vice-campeonato. Mas tá bom, chegaram aí na final. E bola pra frente, né, já
0: Aliás, a nossa goleira tápia tava machucada, né? Pô. Olha, te falar, viu, também. Tava machucada, enfim, parabéns às garotas aí, fizeram uma campanha é, bacana, chegaram ao vice-campeonato. Agora, tem que ter um pouco de reformulação no Palmeiras, né? O técnico que não consegue vencer de um time, nunca vi isso. Palmeiras fez investimentos importantes nesse time e não consegue vencer. Detalhe, trocaram de técnico, né? Se eu não me engano, não é o mesmo técnico das lixinhas.
1: Não, é, agora vai trocar. É, é o último jogo. Agora ele jogo. vai para seleção, é, seleção. Ele fez o
0: último jogo, o Corinthians. Ah, então tá. Então o Beli aí tem que acordar para vida, né? Ele o diretor de futebol lá, o Alberto Simão. Acordar para vida aí contratar jogadoras melhores, principalmente uma goleira decente, hein? Nada contra a goleira que está aí. Mas não dá para tomar aquele gol que ela tomou contra o Atlético Nacional por cobertura lá. Uma quanta coisa bizarra. Porra. Não consegue esticar, caralho. Enfim, parabéns às garotas aí, que fique pra próxima. É, agora, vamos falar uma parte mais feliz, né? Que é o Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro do Sub-17, Egídio, com um show do Estevam, que meteu três caixas e já pode jogar como ala esquerdo em 2024 com o Abel Ferreira, as dores do crescimento. Esse, sim,
1: esse deu gosto Não. de ver, se eu assisti o jogo inteiro. Esse menino joga muita bola, né? Eu acho que foi indiscutível o placar, 3 a 0 Ele joga muita bola. E olha, eu gostei também do Luigi, hein? Como esse menino cresceu. Não só de altura, como de futebol também. O futebol dele é apresentado foi futebol de gente grande. Estou gostando bastante, entre outros, né? Mas o que destaca mesmo, o que salta aos olhos, é o Estevão. O Estevão é impressionante que esse rapaz. Eu tenho certeza que esse menino quando tiver uns 24 anos vai estar... Tá... Explodindo no futebol mundial Já concorrendo a melhor do mundo Ele joga muita bola Ele ainda é franzinho, 16 anos apenas Mas pode ter certeza Daqui 8 anos, com 24 anos Esse, esse garoto vai estar tá voando Não sei aonde, mas vai estar voando Pena que não é no Palmeiras Porque ele vai jogar muita bola mesmo Pode ter certeza Esse, eu cravo, vai ser melhor do mundo E não vai ser uma vez só não, Jé
0: É isso aí o Zuko, não sei se você acompanhou também o jogo dos garotos, mas foi um show de bola do Estevam, acabou com o jogo, o moleque é cracaço de bola aí. Aliás, parabéns ao João Paulo Sampaio, ao Marcelinho que essa rapaziada que faz a base do Palmeiras. A única coisa certa que tem no, no Palmeiras é a base hoje, é um exemplo, é a melhor base do país, disparado, que continuem fortalecendo essa base, continua quem tá na área aí, o Leandro Bafu, meu abraço, Le, é nós, estamos junto, meu irmão, tamo junto, que continue fortalecendo, que a única coisa que dá certo mesmo, já faz praticamente sete anos aí, essa base do Palmeiras é muito forte, nós temos que continuar com investimentos e apoiar o João Paulo Sampaio no que ele precisar para fazer da base do Palmeiras cada vez melhor, tá demais, eu nunca, esper, nunca imaginei na minha vida o Palmeiras ser bicampeão brasileiro no Sub-17. Palmeiras Malemal. Mal. Palmeiras Malemal mal ganhava alguma coisa. que quissá revelar. Aí o está falando: vamos ver quem não é o hoje na reunião do Conselho. É, vamos ver. Isso aí. Hoje nós vamos falar, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. É, mas o um motivo de orgulho, Zuko. Palmeiras, 3, Triquinhas 0. Mais uma vez,
2: né, campeão, o Palmeiras jogou muito bem, cara, muito bem contra o São Paulo, o, realmente o, o, ele é um fenômeno, o antigo Messinho, né, que não é para chamar de Messinho, o Estevam, realmente é um fenômeno, foi um achado do Sampaio, realmente um achado, tirou ele do Cruzeiro, ele, ele realmente é um fenômeno, esse menino ainda é franzino, como a gente falou, mas eu acho que o ano que vem ele já, já pode fazer alguns testes aí, vamos ver se o Abel coloca ele no time principal, porque é um menino que vai dar muito trabalho. É um cara que tem categoria, né? É diferente de outros meninos, daquela rapidez, daquela mas ele é um cara que pensa, é um cara que joga muito bem, levou, teve uma entrada criminosa do jogador do São Paulo ali, criminosa, né? É. Que era para quebrar, mas jogou muito bem, Palmeiras 3x0. Amassou, espero que quarta-feira o Palmeiras continue com esse amasso com outras tricas já.
0: É isso aí. Então, só para lembrar... Uma, os goleiros César muito bom goleiro a zaga com o Vitor Reis e também o Benedetti tem um meio campo muito bom destaque claro para o Estevam e um ataque com o Luigi Riquelme e o Eric que é uma máquina uma verdadeira máquina alviverde esse time sub-17 tem mais duas, três Copas São Paulo hein mano do céu que máquina feita pelo João Paulo Sampaio, parabéns ao Palmeiras, parabéns também que deixaram o Figueiredo levantar a taça, o Figueiredo que acabou rompendo, rompendo os ligamentos uma semana antes, então parabéns aí a esse time capitaneado aí pelo João Paulo Sampaio. Vou pedir para a galera deixar seu like, quem precisa soltar um pouco mais a bola? O Estevam? Eu amor ia, de eu Deus, ia é falar isso aqui, eu, eu,
1: eu pus esse, esse comentário, porque eu ia falar exatamente isso, ele melhorou bastante, porque ele segurava muito a bola, agora ele já está começando a soltar, já está uh, uh, distribuindo a bola para os companheiros. Eu já achei nesse quesito, ele já está bem melhor.
0: E Ele vai para cima. Como é gostoso ver um moleque jogar assim. Não tem dó nem piedade. Ele vai para cima, vai driblando, ele não quer nem saber. Parece um raio. Esse é o verdadeiro raio. Pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque é o seguinte, vou dar o um recado para todo mundo. A partir das 18 horas de hoje, o Tutiamiti foi antecipado e teremos cobertura total da reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Com link de cima, com o Egílio de Benedetto diretamente do estúdio. Embaixo, o nosso enviado especial Brunera Magalhães, que vai estar com a rapaziada da Mancha e todos os torcedores que forem fazer parte desse protesto. E lá dentro estarei eu Cobrindo também, claro, pouca entrada, que eu não posso lá não pode ficar gravando, não tem nada disso, nem quero fazer isso. Existem regras, e as regras têm que serem cumpridas, mas teremos uma cobertura muito bacana. Então, rapaziada.
1: Rogério, só, um, tá... só um adendo, só um adendo. Oi. Teve uma, uma mudada aí de, de, de programação. Eu não vou estar mais lá no estúdio, não. Eu vou estar lá dentro do Palmeiras.
0: Tá bom. Então o egídio de dentro do Palmeiras também. Mas é o seguinte. Você está saindo do trampo, 18 horas, já clica no Amit. Você está na tua casa? Clica no Amit. E nós vamos passar tudo. Tudo. Então, o Tuti Amit, que era às oito e meia, será antecipado para as 18 horas, aí, com uma cobertura especial da reunião do Conselho Deliberativo. Eu vou falar isso duas, três vezes durante o programa, e vamos falar depois, inclusive, da reunião, mas só para você anotar na sua agenda aí, ou no seu telefone, no bloquinho aí de recados, 18 horas, tem tudo sobre as eleições, eleições olha, sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Bom, voltando ao assunto importantíssimo, ontem o Palmeiras voltou a campo depois do péssimo jogo contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras veio a campo contra o Coritiba é, faixa de Gaza, né irmão? É foda. É, eu tava puxando até, eu tava vendo uns caras, nem deveria falar isso, mas é que eu achei engraçado. Puxei uns tweets antigos com a minha arroba, e tinha uns caras aí, uma dorminha aí, que eu conheço bem, falando, esse conselheiro aí é um bunda mole, porque ele só quer levantar o canalzinho dele é, e ficar famoso no clube social. Mano, eu tava puxando isso. negócio da... Eu falo, como tem bunda mole, né? Que usa perfil fake para te atacar. Porque se fosse homem, ia tomar um pau. Cara. Mas ia apanhar tanto. E eu ia espancar um filho da puta desse. Que usa perfil fake para te atacar. Seja homem na sua vida. Sejam homens. Isso é coisa velha. Mas sejam homens na sua vida. Honre o que você tem no meio das pernas e não usem perfil fake para atacar as pessoas. Use o seu perfil oficial. Bunda moles. Porque não consegue encarar na cara. Tem que usar perfilzinho falso. pior coisa que tem é cara covarde. Covarde, bunda mole. Queria que você falasse isso na minha frente. Sobre eu querer usar, a, eu ser conselheiro para alavancar o canal. Bunda mole. Não servem para nada, fazem um desserviço. E usam perfil fake. Sejam homens. Tem de bunda mole, meu Deus do céu. Bom, continuando aqui, vou pedir like a rapaziada, temos 661 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp. Você quer falar um pouco, quer fazer essa análise aí, o Zucão, você tava meio caretão aí da... da Não, faço da sim, faço sim. Então vamos lá, garotinho.
2: Faço sim. É ontem Palmeiras e Curitiba, Curitiba e Palmeiras na minha opinião, Curitiba é o pior time do campeonato pior até mesmo que o América que está tá ali disputando com ele quem será o pior, mas o Curitiba é um time muito fraco, um time que tem Vitor Luiz, que tem Henrique entre outros aí, Para mim é um time muito fraco, e o Palmeiras entra entra com um time um pouco diferente né? O Palmeiras entra ontem com um time bem diferente na hora que saiu a escalação eu até assustei vendo na frente Breno Lopes e Flaco Lopes, eu falei, essa dupla de Lopes na frente, e o Palmeiras sai com três zagueiros, um pouco diferente do três zagueiros que havia jogando nos, nos últimos jogos, lá para trás que o Palmeiras fez alguns testes, depois daquela, daquela contusão do Dudu, que o Palmeiras, na minha opinião, não se acertou mais. Mesmo com o Dudu, o time não vinha muito bem, o time não vinha criando muito, mas era um time um pouco mais assertivo. Depois que o Dudu que o Dudu se machuca, o Palmeiras tenta várias, várias situações aí, com o Arthur na esquerda, é, três zagueiros, dois laterais, e o Palmeiras não se encontra. E ontem, mais uma vez, com três zagueiros, ele deixou Gomes e, e Murilo e o Luan no meio. Mas o Luan era um terceiro zagueiro, mas também virava, teoricamente, um segundo volante. Ele conseguia sair com essa bola e fazer algumas jogadas. Mas o Palmeiras, do meio para frente, um Palmeiras muito fraco, muito omisso, não conseguia fazer uma jogada. O Zé Rafael, novamente, muito sozinho. Achei até que o Veiga foi um pouco mais participativo. O Veiga parece que assumiu um pouco mais a responsabilidade, mas bem fraco ainda, mas ele um pouco mais solto. E na frente, o Palmeiras sem, sem condições nenhuma. O Palmeiras começa o jogo, o Curitiba dominando. Nos primeiros 15, 20 minutos, o Curitiba dominando. O Curitiba teve chance, o Lua tirou uma bola, uma bola na linha ali, quase gol. Curitiba teve um gol anulado, muito bem anulado, mas uma ninguém conseguia tirar aquela bola da defesa, o Curitiba faz o gol. Aí o Palmeiras começa a se acertar um pouquinho, começa a dominar um pouco o jogo, e aí volta a, a nossa bola parada, aquela bola parada que a gente tanto pedia, que o Palmeiras fez tantos gols com bola parada. Aos 33 minutos, um escanteio do Veiga, cobra, e o Gomes, o Gomes sobe muito bem e faz o gol. Até achei que o goleiro falhou, foi bem devagar na bola, mas o que importa é que o Gomes fez o gol, fica dois gols de Luiz Pereira, Gomes que na minha opinião jogou bem, é um cara que sempre está ali, ele falhou contra o Boca, eu falei que ele falhou, achei que ele vinha fazendo é, é, jogos abaixo, depois daquela proposta, que todo mundo sabe que ele teve, mas eu acho que o Gomes ainda é aquele cara que, que põe o pé no peito, o espírito palmeirense, e vai, tem garra, tem luta, ele quer sempre acertar, então eu gosto muito do Gomes por isso, Após o gol, o Palmeiras melhora. O Palmeiras melhora e logo aos 37. Aí, grande chance, o Breno de cabeça. né Uma bola é, desarrumada pelo Flaco Lopes. O Breno também. Eu acho que até ele perdeu o gol, porque aquele, aquela bola de cabeça teria que fazer aquele gol. Mas ele coloca, o goleiro faz uma grande defesa. Mas o Palmeiras vinha chegando. E aos 48 minutos, já é um golaço do Piqueires, né? Mais uma bola parada. Dois gols de bola parada, não tem problema. O que importa é o gol. Uma bola parada do Veiga... A defesa rebate e o Piquerez tem uma felicidade imensa. Acerta um chute muito bom. Um golaço do Piquerez É uma bola muito difícil de pegar. Ele pega de canhota no cantinho. Essa o goleiro não, não tinha o que fazer. O goleiro fica parado. Palmeiras 2 a 0 ali no primeiro tempo. Aí eu falei, o jogo está praticamente definido. Vamos voltar para o segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Começa o segundo tempo. Um jogo bem fraco. jogo no, no segundo tempo... Eu acho que a gente não tem nem o que falar do, do que aconteceu no jogo, porque foi um jogo bem abaixo, bem abaixo. Aos 12 minutos, a troca do Flaco pelo Rony. O, o João Martins e o Vitor Castanheira, enfim, o Abel, que não estava lá, mas alguém fez essa troca. Eu não sei por que, que o Rony não começou jogando. Eu não quero que o Rony comece jogando. Eu acho que o Rony tem banco, mas eu também não sei por que, que eles não colocaram o Rony. Mas logo aos 10, 12, 10, 12 minutos, coloca o Rony... E o Rony tem uma entrada é, bem ruim nesse jogo, bem ruim. Primeiro, primeiro lance dele, um impedimento ridículo dele que está na frente. E ele ainda perde o gol, mesmo tendo impedido, perde o gol. Ele é atrapalhado, não sabia o que fazer. O Rony realmente hoje... O Rony foi muito importante. Eu não estou falando que eu quero o Rony fora do Palmeiras. O Rony, para mim, foi um dos jogadores mais importantes numa determinada fase do Palmeiras. Um cara que era, é, ia lá para cima do... do dos backs ali, forçava, fazia gols, mas a gente vê que há oito meses aí, parece que o Gé fez um levantamento, o Rony só tem oito gols nesses oito meses, é inadmissível um centroavante da Sociedade Esportiva Palmeiras só com oito gols, e ele tá a cada dia, parece que ele não é mais aquele Rony, então eu acho que o Rony precisa de um banco. Aos 30 minutos, mais duas trocas, aí é Kevin, Fabinho, Zé Rafael e Breno Lopes. Eu até preferia que na entrada... O, é, com três zagueiros e, e nesse esquema, ele entrasse com o Fabinho ao invés do Rios e colocasse o Zé na frente, que eu acho eu acho que pode ser um esquema para jogar contra o São Paulo. Não sei se vai ser esse esquema, mas eu preferia o Fabinho e o Zé contra o São Paulo, porque a gente corre grandes riscos se jogar Rios e Zé e mais ou menos esse time que jogou contra o Curitiba, eu acho que corre esse plano de riscos. Depois aos 38, mais duas trocas, né? É, o Arturo Veiga e o Mike e o Marcos Rocha. O Palmeiras praticamente tocou a bola, segurou o jogo. Um jogo muito fraco. O Curitiba está nessa posição porque está muito ruim. O que importa neste momento foi o resultado. Ok. Uma rodada que foi boa para o Palmeiras. Boa. Porque o Palmeiras ganha, o Atlético perde, o Fluminense perde. Alguns outros times perderam aí. O Palmeiras subiu. Só o Flamengo e o Bragantino que, que subiram, que ganharam. Mas o Palmeiras se consolida ali no G4. O Grêmio também perdeu, isso foi importante. Palmeiras se consolida um pouco no G4, Jé. E agora vamos para quarta-feira, vamos ver que time que há agora Abel Ferreira, Abel Ferreira à frente do Palmeiras, vai colocar na quarta-feira.
0: É isso aí, obrigado pela essa grande análise. hoje. Egidio, suas pinceladas aí de Coritiba 0, Palmeiras 2.
1: A Curitiba começou o jogo vindo para cima, né, já e o Palmeiras, se aproveitando que o Palmeiras com essa formação ainda não está tá bem treinado, teve alguns buracos lá, principalmente, eles não sabem quem é que cobre os alas, né, então teve aquele sufoco, depois, aos poucos, o Palmeiras foi se ajeitando, foi entendendo bem o jogo, mas o Curitiba também não ofereceu absolutamente nada, tirando aquele, ó, aquele ataque lá do gol que eles fizeram, não fizeram absolutamente mais nada para dar algum susto maior no Palmeiras, né. No segundo tempo, o Palmeiras veio já para garantir, né? Não vou ficar falando sobre os gols, nada, que o Zuco já falou muito bem. Mas no segundo tempo, o Palmeiras veio para se garantir. Para se garantir, ficou trocando bolas. E aí que foi o perigo. Palmeiras errando muitas bolas, entregando muita bola para o Curitiba. O Curitiba é um time muito ruim. É muito ruim. Eles deixaram de, 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 de ter contra-ataques que o próprio Palmeiras fornecia para eles, forneceu infelizmente eu não confio muito nessa, nessa tática, nessa esquema, né? porque o Palmeiras realmente não consegue jogar muito bem, eu não vejo, não adianta, eu tento, mas eu não consigo ver o Palmeiras jogando bem, e principalmente com esses dois atacantes, né? hoje eu li no GE que eles jogaram muito bem, graças a ele, olha, sinceramente eu acho que eu estou desaprendendo, porque não é possível ele falar que, nós, que esses dois jogadores foram bem lá na frente, nem Flaco, e nem Breno Lopes, na minha opinião, não entregaram absolutamente nada, 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 nada. Infelizmente, também o Kevin entrou muito mal. O Rony, pelo amor de Deus, gente. Eu não vou falar nem se ele merecia banco, ele merecia um descanso maior para ficar em casa para repensar, porque não é possível, né? Aquela, aquele impedimento dele, logo na primeira jogada dele, ele pedindo a bola, estando impedido, quer dizer, ele olhando o que está vendo que está impedido e pedindo a bola, foi o lance mais bizonho da partida, né? Então é isso, já eu sinceramente falando, se o Palmeiras jogar, se o Palmeiras jogar, volta a falar, o resultado foi importante, foi importantíssimo, maravilhoso. Não estou reclamando do resultado, muito pelo contrário, estou agradecendo a Deus por termos vencido conquistado esses três pontos. Mas se o Palmeiras jogar esse putebolzinho que jogou contra o Coritiba, quarta-feira nós estamos arriscados a tomar uma pimba das tricas, já
0: é isso aí. Vou pedir pra galera deixar o seu like aqui, tô resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Temos 763 pessoas nesse exato momento. Pouco mais de 405 likes. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, Compartilhem grupos de WhatsApp. Lembrar, nós vamos rumo a 166 mil, hein? Mas lembrar que hoje, a partir das 18 horas, é, tem reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras com total cobertura do Amit 1914, de dentro do clube com o Egídio, de fora do clube com o Bruneira, eu vou estar lá dentro, na, na, na sala lá de reuniões, para participar dessa reunião, que é uma reunião importante, né? apesar dos assuntos em pauta não serem da nossa, do nosso interesse, que não falam sobre o futebol, mas alguns oposicionistas terão a fala e vão poder falar algumas coisas que estavam pendentes aí já há alguns meses. Então hoje promete ser uma, uma reunião bem importante para nós. Vamos ficar ligados. aí como disse o Edson Rira estarei ligadinho diretamente de Nagoya. É isso aí. Bom, quanto ao jogo em si, né, como o Egílio falou bem, o começo do jogo do Palmeiras, meu Deus do céu, o que mais me espantou não é nem o começo do jogo, é a bunda molice do time do Palmeiras porque o Richard Rios tomou um encostão na cara do Vitor Luiz e fez um puta teatro, e os jogadores do Palmeiras ficaram assim, joga a bola lá pra fora, joga a bola lá pra fora, e o Curitiba indo pra cima. Ninguém do Palmeiras tentou dar um carrinho com as duas pernas para regaçar um jogador do Curitiba. Deixaram rolar. E graças a Deus que o cara tava impedido. O Palmeiras não conseguiu tirar a bola, foi massacrado. Nunca vi isso. Tomou um gol. Sorte que o VAR tava presente. E com total razão, deu impedimento. Depois o Palmeiras começou a jogar um pouquinho melhor, mas nada que seja o Flaco Lopes um lance cara a cara, era bater de perna à direita cruzado, ele preferiu passar a bola. É nítido que é um jogador sem confiança e sem tesão. Sem é sangue. Sem sangue. É o único argentino que não tem sangue. Eu nunca vi. Aliás, o Palmeiras conseguiu alguns recordes, né? Ter ele, ter o Alione, ter o. Outro lá, o Molchi, só o Palmeiras consegue pegar essa tralha, né? Os outros pegam bons argentinos. O Palmeiras, olha, tem um dedinho para errar lá na Argentina que é absurdo. Mas o Palmeiras se achou na bola parada mais uma vez, que era muito forte. Nós perdemos um pouco disso, mas o Veiga acertou um bom cruzamento alto e chegando no segundo pau, só que fora da pequena área. E o Gustavo Gomes subiu em cima do Bianchi uma capacidade de cabeceio absurda, colocou para dentro do gol. Esse gol deu um pouco mais de tranquilidade pro Palmeiras. Um jogo que era ridículo. Tem uma saída de bola do Curitiba. Se você colocar a música dos Trapalhões, você vai lembrar do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Pode ter certeza. E Sargento Pincel, claro. Ridículo. Um time ridículo. Mas o Palmeiras estava tendo dificuldades. Aí mais uma bola aérea numa um bate-rebate, o Piqueireza acertou outro pombo sem asa, aí um golaço. O goleiro do Curitiba não vai na bola, mas vai para reclamar com o juiz, né? O goleiro do, do Curitiba vai lá reclamar com o juiz, e claro, o Murilo não tava impedido, Palmeiras fazia o seu segundo gol, foi o que deu lhe tranquilidade. No segundo tempo eu quase dormi por 10 minutos. Dei aquela cochilada, porque o jogo tava espetacular. Aí entrou o Rony e o Kevin, o Kevin não entrou bem, e o Rony, pelo amor de Deus, né tem coisas que... Tem coisas tristes, né? E o Rony é uma delas em termos de posicionamento, né? Como um jogador pode se posicionar tão mal e não ter a capacidade intelectual, a inteligência no campo, de entender que tá impedido, né? Detalhe: ele é um velocista, ele nem precisa sair antes do que um zagueiro. Mas não, ele se posiciona muito mal. Ele deveria ver o vídeo do Paulinho contra o Murilo. O Paulinho tá bem atrás, mas tá de frente, não tem como alcançar, sai na cara do gol. Teve uma que o Rony ficava assim, ó, pedindo bola, o Breno passou certinho para ele, tava impedido desde o começo, não foi porque o, o Breno demorou. E ele conseguiu estragar a jogada, ainda perdeu o gol, hein? Teve uma que o cara cruzou, ele, não sei se ele quis dar bicicleta e viu que a bola não ia dar certo, ele tem toda uma cabeçada, onde ele poderia ter matado, inclusive, a bola. Se ele sobe e mata, ele ainda sai na cara do gol, ele não teve essa capacidade então é um pouco complicado, né, é um pouco complicado, daqui a pouco eu falo até desse número que o Zupo passou, que eu puxei aí, mas é um pouco complicado isso aí quando você tem um cara que não tem inteligência e até o comandante de ataque, mas enfim, o jogo foi horrível também, o jogo todo, mas ganhamos, e como disse o maluquinho ontem, meu amigo maluquinho, meu irmãozão, dois objetivos alcançados, ganhamos e não tivemos nenhum dos cinco pendurados fora do clássico na quarta-feira, então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, como diria um sábio chinês. De 824 pessoas nos assistindo, nós temos apenas 469 likes. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Tem superchat aqui do queridíssimo Eder Luiz. Já espero que o Abel tenha visto um pouco dos três zagueiros do Santos contra o Inter. O Richard Rios não dá para titular, erra demais, obrigado. vamos falar dos três zagueiros, obrigado o queridíssimo Éder Luiz, quanto ao Richard Hills, é peladeiro, né, ele é peladeiro, eu achei até que ele teve uma evolução em termos de consciência com a bola, mas eu não confio num clássico, não dá não pra dá. você colocar o cara lá, mas vamos esperar aí, obrigado ao queridíssimo Éder Luiz, e tem superchat do queridíssimo Aldão Amalfi, nosso mafioso favorito, o problema do Breno de passar a bola de lado, dois metros de distância, cada vez mais evidente. E para a torcida mais triste, na TV falaram que ele foi bem. <risos> não foi muito bem, não. Mas participou de um lance no primeiro tempo, o goleiro defendeu. É. Ele tem uma facilidade para cavar falta, Breno. Reparem nisso. Porque ele, ele consegue imprimir uma velocidade e ele espera muito bem o contato. Ele é, ele é inteligente nisso. Ele sabe esperar o contato. Os caras vêm seco, ele vai lá e só dá aquela alavanca ele vai bem nisso. Mas, obrigado. O queridíssimo, é, queridíssimo Aldão, Amalfi. É. Bom, pedi lá que like para rapaziada se inscrever. Agora é o seguinte, meu querido. Depois nós vamos falar dos destaques do jogo. Não vamos falar agora, vai? Vamos falar agora. Para você, teve alguns destaques, o ô... Zucão?
2: Ah, já. Eu vou dar como destaque aí o Piqueires, que eu acho que fez uma boa partida tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. O Gomes para mim é um destaque pelo pela sua só a força que ele tem ali do Palmeiras, e vou dar um destaque menor ali para o Luan, eu acho que o Luan fez uma boa partida, não gosto do sistema três zagueiros, principalmente com o Luan de terceiro zagueiro, não gosto, não gosto, mas nessa partida
0: o Luan fez uma boa partida já. É, o, o Def Blocks colocou aqui, ó, jogou bem sim, nada espetacular, o, sobre o Breno, né? É, quem mais aqui colocou? Mas vai colocar quem? Quem colocou isso aqui? Vai colocar quem? O, o Kevin? Então, olha aí meu sogro, Marcelão Dias. Boa tarde, Amite. Perdemos mais uma negociação. O Barros faz mais consulta do que médicos. É, o Barros é uma espécie de Dr. Sus, né? Ou Veri Suri, que ele monitora todos. Ele, a Leila e o Barros fazem o tripé das consultas e também da Veri Suri. Obrigado. Bom, agora
2: que, que não tem a negociação, né, Jair? É do, do, do Bruno Henrique, que vai renovar com o Flamengo. Esses 100 milhões eu acho que o Palmeiras podia contratar. Eu falar daqui jog... a
0: pouco. Cara. É, dois ou três jogadores. Ah, vamos falar, vamos falar. E vai ter a cobrança, a pressão vai aumentar. A pressão aumenta sobre isso. Quanto ao Breno, eu não achei que ele jogou mal. Achei que ele jogou mal. Eu queria ter visto o Breno contra o Boca Juniors. Por que, que o Abel não colocou o Breno? No Curitiba é fácil, né? E não jogou nada demais, hein? Por que ele não jogou contra o Boca Juniors, porra? Tão bom que ele é, por que ele não jogou contra o Boca? Pessoal, vamos também raciocinar, né? Em joguinho que não vale porra nenhuma, na hora do vamos ver que precisava mudar o jogo, ele não pensou no Breno Lopes. Ele pensou no Luiz Guilherme e no Kevin, né? Que, aliás, entrou bem contra o Boca. Vamos raciocinar. Ontem ele foi mal, o Kevin. E a gente fala aqui numa boa. A gente fala aqui numa boa, foda-se, se isso foi mal. Nós falamos agora, quando precisa do Breno, fodeu, né? Não precisa mesmo? 1x0 pro Boca Juniors, coloca o Breno? Não, não vou colocar o Breno. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Na hora que é para decidir, não tem. Vamos ver se, vamos ver se na quarta-feira ele vem com o Breno, o Abel. Vamos ver se na quarta-feira ele vem com o Breno. Comecei na quarta-feira, ele vem com cobrando. Pedi like a rapaziada aí, temos 859 pessoas, pouco mais. De 536 likes, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. O Milton Sérgio vai fazer uma pergunta bacana. Se vocês fossem empresários, vocês aqui teriam uma conversa da Lei Baus em uma negociação? Não. 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 É verdade. Não. O Vitor falou, vai na, na quarta vem com quem? Com o Kevin? Não, você pode vir com o Hendrick, você pode vir com o Luiz Guilherme ou com o próprio Arthur. Respondido, Vitão? Um abraço. Tem superchat do canal Jo Santos, hashtag comida com carinho, hashtag dicas Um beijo pra Jo aí, que é uma máquina também. Desde sempre disse BH só Belo Horizonte. Boa tarde. O Zuco ontem fez um miojo especial seguindo as dicas da Jo. O Zuco tá virando um chefe gastronômico, seguindo as dicas úteis e hashtag comida com carinho. Obrigado. aquele disse Jô. Ó, o seguinte agora, zucão eu queria te perguntar uma coisa. Ah não, falta arbitragem. Você gostou da arbitragem do Rafael, Rodrigo Klein? Rafael Klein? Ah, eu acho que não teve nada
2: de errado. Eu, eu acho que no gol, até no gol do Palmeiras, é, mesmo se o, se o jogador do Palmeiras tivesse impedido lá, Esqueci o nome dele. Falhou o nome. Se tivesse impedido, eu acho que ele não tinha atrapalhado, mas ele ia dar impedimento. Mas demais não teve muita, muita coisa errada. O impedimento foi claro do, do, do gol do Goiás. É, o Murilo, tá aqui. tá aqui. Mas o Murilo, eu acho que ele nem atrapalha, ele, dá, ele abaixa, mas ele não atrapalha, o goleiro não ia chegar, mas ele daria o impedimento se ele tivesse impedido. Mas tudo, tudo em ordem, já não teve problema,
0: não. É isso aí. O... O Vitor falou uma coisa que eu até fiquei espantado. O Luiz Guilherme até agora não mostrou nada? Olha, Vitão, você tá assistindo mesmo o mesmo jogo do Palmeiras? O Luiz Guilherme não mostrou nada até agora? Ô, louco, hein, cara? Você tá muito exigente, hein? <risos> Para quem gosta do Breno e não gosta do Luiz Guilherme, você tá muito não, exigente. O também. Luiz Guilherme não tem jogado muito. Isso ninguém devido. Ninguém entende por quê.
2: Eu acho que a. É, ninguém entende por quê. Se ele tá mal fisicamente, o que, que é, o que, que acontece. Mas quando ele entrou e quando ele entra ele tá indo muito bem. Ele é o cara que tem essa
0: mudança de jogo. É o cara Dois que... jogos decididos por ele, hein? Cruzeiro e Fortaleza. Quem decidiu foi o Luiz Guilherme. Inclusive, Inclusive no, no do Cruzeiro... agora
2: Inclusive, no do Cruzeiro foi quando ele se machuca, que ele dá aquele arranque e acaba machucando. E é... Ele é um cara super importante. Eu acho que é um cara Nossa, que eu, eu colocaria ele quarta-feira contra o São Paulo.
0: É um dos poucos que quebram a linha. Driblando, chegando, meu. É, agora precisa de uma sequência, né? Precisa de uma sequência. Natural. É um garoto de 17 anos. Não tem 27, 28, como tem o Breno. Tem 10 anos a menos. E com uma responsabilidade muito maior. Tem superchat do Alone. Fraco Lopes parece uma gazela em campo. Infelizmente, a gente não tem como defender o, o Lopes, né? Meu Deus do céu. Ele não, não, não se esforça, não bate pro gol. Nunca viu um centroavante tão omisso. Pelo amor de Deus, hein? Olha, fazia tempo que a gente não viu um centroavante tão morto como o Flávio Lopes. Agora, mudando um pouco de assunto, Zucão, temos 878 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. É, o André Afonso falou, Kevin tem 20. Eu falei, o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Os 17. É é, é, o seguinte, tivemos uma rodada importante. né Tivemos uma rodada. Até queria que o Egídio comentasse o jogo do Santos. Aí, que aí O Egídio ama o Santos. Só que não. Né? O Santos tomou uma sapecada do Internacional, 7x1. O Corinthians empatou no roubo. Né? Deram 8 minutos de acréscimo. Quando fez gol no nono? 11 Onde?
2: minutos de acréscimo. Né?
0: Operação salva Corinthians. Né? Uma, contra o Fluminense foi a mesma coisa. Contra o América. O Vasco mesmo jogando bem tomou a raqueta do Flamengo. O... o Atlético perdeu em casa para o Cruzeiro, foi zoado pra caramba. O... o Bragantino numa campanha extraordinária venceu o Fluminense. O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense. Fala aí do que você viu, acompanhou alguma coisa aí, meu querido Zuco.
2: É, eu acompanhei alguns jogos dei uma olhada por cima. Uma rodada, uma rodada interessante para o Palmeiras já. Interessante, com essas derrotas aí que você disse, é bom porque o Palmeiras fica ali no G4. Claro que o resultado do Flamengo foi um resultado ruim, porque o Flamengo é um time que, que, que tá bem, né? Que tá bem com a troca de técnico, aquela coisa. Ele sabe quando troca o técnico, e esse primeiro momento o time, o time fica bem, então é um time que pode subir. Então, os três primeiros estão um pouco mais consolidados ali, Botafogo, Bragantino e Flamengo, mas o Palmeiras vem nessa quarta posição. Agora, como que o Palmeiras perde para o Santos, né? como que o Palmeiras perdeu aquele jogo de virada para o Santos. O Santos tão patético que esse 7x1 é aquele, aquela assinatura embaixo, estou caindo, porque não tem outra coisa que, fazer, outra coisa que falar. E no jogo do, do Atlético e Cruzeiro que você falou, também teve um episódio bem, bem ridículo lá. A torcida do Atlético tirou o, dos banheiros femininos e masculinos do visitante, papel higiênico. É, a... Uma vergonha. Uma, uma vergonha, uma vergonha, cara. O que, que é isso? O que, que é isso? E depois, e depois aí vem com uma nota que os caras depredaram e tupiram algum banheiro, mas, cara, que, em que país que nós estamos? O que, que é isso, né? Então foi uma vergonha, mas a, a, a tabela foi boa. É, claro, é muito difícil o Palmeiras chegar a campeão. A campeão isso daí eu já eu quero que chegue entre os quatro, já tá bom demais, mas o Botafogo que se que abre o olho. Botafogo que abre o olho, porque pode ser a maior tapafaria, a maior, maior perda de um campeonato, se ele perder para o Flamengo ou para o Bragantino, já.
0: Eu também acho, hein? O Bragantino chegando. O Bragantino está jogando... Assim, muita gente manda mensagem para mim, oh, o Pedro Caixinha está bem, olha o Bragantino, por que, que o Abel não se espelha? Mas pera aí, pessoal, vamos com calma. O Bragantino não tem torcida. Ah, diferente, né? Olha o Matheus Fernandes jogando no Bragantino, olha o Matheus Fernandes jogando no Palmeiras. A pressão é diferente. Olha o Arthur no Bragantino, olha agora o Arthur no Palmeiras. Existem algumas coisas, o peso da camisa é diferente, joga sem torcida. Tem uma série de situações que no futebol, que no futebol é, são preponderantes. E parabéns ao Bragantino, tem jogado muito bem, hein? Jogado muito bem, acabei de falar, Bradantino. Parabéns, uma campanha extraordinária, mas não dá para comparar, né? Não dá para comparar algumas situações aí que vêm acontecendo, mas uma campanha. E olha, eu estou achando que o Botafogo vai acabar se fui, hein? Vai acabar se fui. Vai ser engraçado se isso acontecer. Os caras fizeram uma puta festa antes. Cuidado, hein? Mas aí, enfim, né? teve uma rodada importante, como disse o Zuko. Acabou nos beneficiando indiretamente também, além de você reagir na tabela, se manter no G4, teve também seus adversários diretos. O Palmeiras poderia terminar em sexto ou sétimo, né, Zucão? Sim, poderia ter
2: terminado em sétimo, em sétimo, e ficamos em quarto, já um pouco à frente do quinto. Então, isso ia ser é ser três pontos do quinto.
0: É isso aí, é isso aí. Agora, Zucão, seguinte, meu, Ó, só para lembrar para galera, galera, temos 900 pessoas, hoje tem. 18 horas ao vivo, reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, link lá dentro do, do Palmeiras, link lá fora, muita coisa aí acontecendo, nós vamos cobrir tudo sobre esse jogo, sobre essa reunião, desculpa, hoje eu estou com o jogo na cabeça de quarta, já tô nervoso já com o jogo de quarta, hoje também. É, o seguinte agora, Zucão, o, na coletiva o Vitor Castanheira falou por cinco minutos, esse tipo de coletivo é desnecessário, né? Colocaram quatro... Ele falou de consistência, falou não sei o quê. Sabe? Falou pra nada, hein? Com todo respeito ao Vitor Castanheira, que é um cara extremamente inteligente, mas falou... Ninguém nem... Nem aí. Nem aí pra coletiva, infelizmente, do Vitor Castanheira. Agora, eu acabei de receber uma mensagem, é, Zucão, que é o seguinte. Parcial de vendas às 8 h 25 para Palmeiras e São Paulo. Estou um pouco decepcionado. Se não mudou até aquele horário que eu recebi a mensagem do Voz da Consciência... 10.900,
2: né?
0: Péssima venda, péssima. Deixa eu ver aqui. Péssima. Tem, Se tiver uma nova parcial, por favor, se for a mesma, 10.500 ingressos vendidos. É muito pouco, hein? É muito pouco mesmo. Esse é o jogo que o Palmeirense tem que ir. Tem um jogo que tem que ir, é o um clássico. Tem que, tem que lotar aquela porra lá.
2: É, mas não temos outra parcial, é 10.500 mesmo, até dia 23 do 10, às 8h25. Então, não temos os ingressos é, mais baratos, né? Que um Libertadores, tudo, de 100 a 200 reais ingressos mais baratos aí, eu acho que precisa, precisa lotar um horário bom, horário ótimo 8 horas, 8 horas, 20 horas de quarta-feira, é muito importante esse jogo, é um, é, um, é, um, é um time que é nosso inimigo é um jogo que o Palmeiras precisa lotar precisa ganhar de qualquer maneira das tricas, então torcida, comprem os ingressos, vamos ao Allianz Parque, porque é a hora de, de apoiar a sociedade esportiva Palmeiras
0: é isso aí hein rapaziada Oito horas é um horário bom em São Paulo. É. Já dá aquela aliviada. Sete horas é quase impossível, mas oito horas você tá boneco, dá para sair um pouco mais tranquilo do trampo, você não precisa voar com o carro. Não, é. E para voltar também
2: é melhor, né? Você não volta meia-noite, você sai do jogo dez horas, onze e pouco, é. você tá
0: em casa. O João Flávio falou, mas o futebol do primeiro está triste de assistir, né? Tem gente que não vai mesmo. João, com todo o respeito a você, mas é... O seguinte, meu brother, é clássico. É contra inimigo. Não tem essa. Ai, ah, mas não tá jogando bonito. Mano, não pra você, tá? Foda-se, cara. É Palmeiras e São Paulo, cara. É Palmeiras e São Paulo. Meu Deus do céu. Tem que ir no jogo. Depois nós vamos ver os outros problemas. mas Agora tem que ir no jogo. Você quer colo colocar aí, então, o vídeo. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza nada. A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, para quem sonha Quem tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé só com a gente, Luna Beauty, Samuel. É. É. Mano do céu, o cara coloca um vídeo mentiroso Que eu tô cantando Menina Veneno Nem sei que porra de música é essa aí <risos> Música de empoderamento feminino Que tem a ver, cara Esse cara quer inventar, porra Pelo menos põe o verdadeiro, né? Põe eu cantando Menina Veneno, que é isso sim é decente. É brincadeira, hein? Olha, quem canta essa merda aí?
2: Nossa
0: senhora. <risos> Palmeiras nessa
2: fase e eles assim.
0: É, puta que pariu, os caras querem me matar aqui, né? Os caras não me matar hoje à noite na reunião do conselho, já me matam aqui, né? Uma bosta de música dessa. Põe a verdadeira. Pô, brincadeira, você é pago pra quê, vossa? Pô, brincadeira, hein? é, nem imagina, não imagina mas colocou, né, não imagina mas colocou, brincar, os caras querem me derrubar, cara, é brincadeira se não é a Leila que quer me derrubar no conselho os caras querem me derrubar aqui para que, que eu preciso de inimigo se os próprios amigos me fazem isso é brincadeira, hein olha é, eu vou colocar o original agora aqui, eu vou pegar aqui no meu Instagram nem que eu derrube a live de dê direitos autorais pra saber o verdadeiro, não vou colocar, dane-se Vou colocar, sim. Agora, Zucô, me responde uma coisa. É... E os três zagueiros? Você acha que contra o São Paulo vai funcionar? Já
2: é, a, até Até possa funcionar. É, é um sistema que dá para funcionar, entendeu? Com os dois laterais bem afunilados, mas o meio de campo não pode ser com o Rios e Zé. Eu acho que aí o meio de campo tem que ser com o Fabinho, tem que ser o um cara mais pegador, o Zé e o Veiga. Eu não gosto, eu não gosto. Mas eu acredito que o Abel e a comissão técnica vão entrar com três zagueiros. Só espero que não entre com o Rios, porque a gente fica um buraco ali e, e acho que a gente vai sofrer muito. Os dois laterais é importante, os dois irem para frente, que eu acho que o Palmeiras cria algumas possibilidades com três zagueiros. Cria, sim, com, com, com o Gomes, com o Murilo e com o Luan lá, bem postado, mas o meio de campo tem que ser mais postado. E aí o Mike de um lado e o Piqueires do outro. Vamos ver o que, que vai fazer. Mas eu acho importante a gente fortalecer bem o meio de campo Pra jogar contra o São Paulo, já
0: olha aí, ó. Ela vai, eu faço na escada, vejo a porta abrir. O abajur pode cair. O desco,
2: cortinas e cena. Chega, tá bom. Já tá bom, tá bom, tá bom.
0: imitações. O verdadeiro está aqui. É, é, não não aguenta ser zoado não. Quer zoar? Zoar com coisa, tio. Não, eu é. vou falar que você,
2: você cantou muito bem, mas as suas as suas mãos não apertavam o teclado. Isso tá na cara. Como não? Mano Isso do tá céu, eu sou do,
0: essa música é é eu sou um, essa música que ninguém canta melhor que eu, tá? Depois do hit, só veio o Gerson Guarino. E nem Cláudio Hit consegue ser melhor que Gerson Guarino na Menina Veneno. Ô, Zuko eu acho que os três zagueiros contra o São Paulo não é uma boa pedida, né? É pedir para tomar saco dos caras, né?
2: É o que eu falei, eu também acho, também acho não é, o importante é você fortalecer bem o meio, eu iria com o meio mais fortalecido, com o Fabinho, é o que a gente tem hoje. Ah, mas o Fabinho não joga, é o que tem hoje. é O, o volante mais pregador hoje é uma dupla com o Fabinho e o Zé Rafael. Então, o menino está com o tornozelo operado, está fora da temporada, não pode jogar. O Rios, para mim, não é um cara pegador, não é um cara marcador. Então, no meio de campo, eu acho que teria que ser o Fabinho e o Zé Rafael. Não sei o que o Abel vai fazer. Na frente, eu colocaria os três rápidos ali, Luiz Guilherme de um lado, Kevin ou o Breno Lopes do outro. Pode ser até o Breno, que ajudaria também na marcação. Eu acho importante. E de nove, o Hendrick, que eu acho que é o nosso melhor centroavante. Estamos procurando um reserva para o Hendrick hoje, olha só, um reserva para o Hendrick, sendo que o Hendrick sai em junho, sendo que o Hendrick sai em junho, do ano que vem. Então, precisamos contratar.
0: Tranquilo, vá atrás do Alário. O, o Júlio Zanella faz uma pergunta importante. O Abajur é cor de carne ou cor de carne? É cor de carne. Cor de carne. O Hit mesmo colocou isso. Ele, falou que
2: podia ser, ele, podia, ele, ele mesmo fala que pode ser cantado das duas formas, que não é. tem problema.
0: Mas como é uma coisa sensual, é carne. Um abajur cor de carne, o lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. Do... Nossa, assim, essa música é uma das coisas mais lindas do universo. Vou pedir like para a rapaziada. Temos 839 pessoas. Sabe quantos likes, meu querido Zuco? Um pouco mais. E 666, meia, ah, Não é possível. É.
2: Ah, o número da besta. Vamos tirar esse número <risos> da besta aí. Vamos lá. Pra... Vamos Já subir essa like. pelo amor de Deus. Se inscrever
0: no canal. Lembrar que hoje, 18 horas, tem reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras com toda a turma do Amit aí capaz que tenhamos até, eu já tô, estamos negociando aqui, uma live depois, hein? Olha só, em Bônus. Bônus track. Você lembra quando eu tinha esse bônus track que vinha no CD? Bônus track. Tinha duas músicas a mais e tal. Então, deveremos ter live, inclusive, depois, hein? Um horário diferente, mas depois da live das 18 horas é, no, no Amite 1914. Hoje, vamos até tarde. Agora... Você falou do seu time para quarta-feira. Eu gostaria que você repetisse com calma para eu poder pensar no meu time também ou até mesmo concordar com você, meu querido Zuco Deluca.
2: Então vamos lá. Eu iria de Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piqueires. Fabinho, Zé Rafael e Veiga. Na frente, Luiz Guilherme, Hendrick, Kevin ou Breno Lopes. Aí o Breno Lopes poderia ser esse cara que recuasse um pouco para ajudar o meio de campo na marcação, o lateral, ele marcaria bem o Rafinha ali também.
0: É isso. O meu time, eu falei apenas uma mudança sua, mas vou repetir. O meu time iria com o Everton no gol, Mike, Gomes, Murilo e Piqueires. Aí vinha Fabinho, Zé, Rios e Veiga. No ataque, Endrick e Luiz Guilherme. Eu queria só dar uma compactada, porque o São Paulo ele vem ganhando os jogos do Palmeiras, principalmente porque ele povoou o meio campo, né? E dá aquela congestionada. O Dorival e também o próprio Rogério Senna, tem uma expertise, marcar homem a homem no Veiga mata a nossa criação. Então nós temos que, pelo menos, povoar aquele meio campo lá e seja o que Deus quiser. Como diria um sábio cantor. É. Tem 816 pessoas, deixe seu like. Olha, eu acho que Agora é o seguinte, Zucco, você viu a matéria da ESPN, parece que ganhou corpo, os caras falaram um, dois dias depois, que o elenco estava incomodado com as críticas ao Anderson Barros. Dá para acreditar numa bobagem dessa?
2: Não, isso daí, para mim, é matéria paga logo depois de tudo que está acontecendo, é uma matéria paga. Não é possível que o elenco do Palmeiras, sabendo do jeito que está o time, com esse elenco curtíssimo, várias especulações e contratações não realizadas, inclusive... As, a, a, as especulações de saídas também não realizadas. E nessa saída não é só a Leila também que tem o poder. Claro, ela que tem o poder que falou, ela falou naquela entrevista que ninguém sairia. Mas o Anderson Barros está junto. Se ele, pudesse, se ele chegasse e falasse para a Leila, oh, o cara quer sair, vamos vender e tal, eu acho que o jogador, sei lá. Então, não é possível, já Não é possível, é uma notícia para mim totalmente... É, paga, porque como que o elenco vai estar tá preocupado ou alguma coisa com, com as críticas que a torcida está fazendo para a Leila e para o Barros, né? enquanto a torcida só
0: está apoiando os jogadores de comissão técnica? É isso aí. O Bartolomeu, é... Bartolomeu não sei se você está acompanhando o canal todo dia, até nós já falamos sobre isso, mas, claro, a gente tem que aceitar elogios e críticas. Você acusou o menino de ter inventado contusão. Falei que teve caspa no tornozelo. E foi constatado que ele fraturou o tornozelo, inclusive realizando cirurgia ontem. Você mora? Você irá se manifestar? Já me manifestei. Desejei melhoras para ele da caspa no tornozelo, que era uma fratura. Vamos torcer. Pela melhora. Tá mais contente, Bartolomeu? Tá mais tranquilo? Por favor, hein? Não precisa matar nós, hein? Pelo amor de Deus. E menino, melhora para você aí, ele postou uma mensagem que ele vai voltar, Eu até falei, tem que cuidar da sua cabeça, né menina, tem que cuidar da sua cabeça, obrigado ao Bartolomeu aí, pela, pela lembrança, né, e nós falamos isso já duas vezes, viu Bartolomeu, acho que também você não tá acompanhando o canal com muita frequência, o Léo Lustosa falou, bom time, Zuco. bom time, o que você falou aí, ó, um carinho, do o, já o CEP oficial falou, o zuko resumiu o Richard Rios não marca, não chuta, não lança e não sabe passar já o Valdecir o Abel tem que subir o Estevam, é muito bom de bola é, quem sabe ano que vem o Abel é, pensa um pouquinho mais não na hierarquia, mas na meritocracia para poder melhorar, agora o Zuco. Teve uma notícia aí no sábado, né? Sábado para domingo, se não me engano, que o Bruno Henrique acabou renovando. Você queria falar sobre isso? Os 120 milhões agora podem ter um outro, uma outra finalização, né?
2: É, porque se tem esses 120 milhões para investir no Bruno Henrique, que eu acho que era um grande jogador, é um grande jogador. Eu não concordava com todo com 3, 4 anos de contrato por esse valor, mas eu acho que em dois anos o Bruno Henrique seria muito útil ao Palmeiras. Mas se tem 120 milhões o Palmeiras puder contratar aí dois, três jogadores que a gente sabe que tem no mercado, você já citou vários aí, inclusive você fez um levantamento dos jogadores, eu acho que a hora é essa. Eu acho que agora é uma hora de cobrança. Tem esse dinheiro? Porque ofereceram para o Bruno Henrique. Então, vamos usá-los da melhor maneira possível, já.
0: Aí, ó, o Alfabeta já até disse a destinação desse dinheiro. Ó. <risos> Não. Falou 120 milhões para renovar. Olha, eu fiz um cálculo aí com 120 milhões, com 120 milhões, o Palmeiras contrata o Nandis, o Aníbal Moreno, o Caule e também tem mais um que eu vi, o Bruno Mendes, zagueiro, só no 120 mil dá para comprar quatro, quatro caras, então tem que chegar junto logo, né? porque alguns só vão ter passe livre em julho de 2024,
2: então... Sim, ó, o dele está. Sim, é dividido nos três anos de contrato. Mas o Palmeiras pode contratar em parcelas. Também. Você não precisa pagar tudo à vista. Você pode pagar no decorrer de dois, três anos. Então, eu acho que dá para acontecer isso. Dá para usar esse dinheiro em contratação, sim.
0: É, e vamos lembrar também o seguinte: né? é, nós temos boas moedas é, de troca. né Existem boas moedas de troca, como o Breno Lopes, como outros jogadores aí que você pode colocar em, em algumas situações o Flaco Lopes, inclusive na Argentina, né? É, na Argentina. é <risos> o Marada. O comitê criativo do Amit liberou a fantasia de pizza para o Bruneira fazer a cobertura. Imagina o você eu acho que o Brunera ia ser uma pizza de, de, de calabresa, como diria o Damadei, né? O que você acha?
2: Eu acho que podia ser uma mezza-mezza, tá? Calabresa com um franguinho com catupiry já.
0: <risos> é isso aí. ó. Falou, meu querido, o Bartolomeu. Tá certo, irmão. Tá certo, tá tudo certo. Aqui a gente se retrata. A gente se retrata? Se fala alguma coisa que mudou, é que foi tão estranha aquela contusão que nem deu para acreditar, né? Nem dá. Se machucou sozinho. Por isso que nós achamos na hora que era uma caspa, né? Se machucou sozinho, aí torceu o pé. Tô vendo aqui que eu vou receber processo do Cláudio Ritchie. Aliás, o Cláudio Ritt é tipo o Egídio, né? O Egídio ficou uns três meses junto com o Aldo Amadei. Ai, quando você me encarar e o Aldo fez torcidinha, levou pompom, o Aldo fez toda coisa. O Egídio tomou um pau meu no pebolim que o Aldo ficou sem graça. Não sabendo nem colocar, cara, tava gravando, quis cortar. Nem as edições do Aldo, que são boas, conseguiu tirar aquele vexame. E a mesma coisa que eu falo pro Cláudio Hitch, que até hoje eu desafiei o Cláudio para ir encantar na liberdade, na choperia liberdade, e até hoje o Cláudio Ritchie foge. Como ele sempre faz, né? Então, esse é o tipo de pessoas que eu tenho que encarar todo dia. Que a hora que vai pro vamos ver, acaba ficando com medo, né? Fora os fakes que entram aí também, que não colocam a cara. Essa é a vida, né? Bom, vou falar pra galera o seguinte. Hoje à noite, avisem todo mundo. Periquito, papagaio, cachorro, gato. Todo mundo. Papai, mamãe, vovó, vovô. Hoje 18 horas tem reunião do conselho deliberativo do Palmeiras. Com transmissão dentro do clube, fora do clube, na sala de reunião vai ter tudo. E se encher o saco ainda vai ter mais uma. Mais tarde vai ter mais uma live para te falar como que foi os finalmente aí dessa reunião. Então vou pedir para galera ficar ligado no ambiente, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos e WhatsApp meu querido. Zuco Deluca, muito obrigado. Ajude os caras hoje, hein, Zucão? Não fica querendo inventar que você vai sair, que você tem despedido agora da, da Rainha Elizabeth. Não começa essas porra aí. E ajuda os caras até mais.
2: Vou deixar, estarei aqui na live. Boa boa tarde, já toda a galera do chat. Deixa o like nessa live, quem não deixou, por favor, ajude a gente aí. E mais tarde fica ligado um dia importante, uma semana importante para a sociedade esportiva do Palmeiras, tanto na área política como na área esportiva é uma semana fundamental para o planejamento de 2024 o Palmeiras precisa se consolidar no G4 ficar nessa Libertadores para o ano que vem, Libertadores que a gente vem desde 2016 nunca saímos fora, então vamos, vamos focar nisso porque é muito importante uma grande tarde a todos e 6 horas já fiquem ligados que terá a live aqui
0: é isso aí, tem superchat do Igor Patella. um abraço Igão, tá sumido meu irmão Luiz Guilherme é um dos poucos do ataque que conclui a jogada com lucidez. Concordo plenamente. Ainda falta um pouco mais de experiência de cancha, mas vontade e talento não faltam. E tem superchat da gringa, do Fernando Veloso. Obrigado, meu irmão. Valeu do fundo do coração aí. Depois manda de onde você tá falando aí pra gente saber. Um abraço. o Fernando Veloso. É, rapaziada. Chegando junto. Agora o Ronaldo falou uma coisa, a reunião terminará em todos comendo uma bela pizza. Quem sabe, né? Ou não ou não, né, é, ou não, não não vai ter mais cantoria, não. hoje não, é, o alfabeta você continuará exilado, não, não, participar da reunião eu posso, participar eu posso e vamos participar com maior vontade, bom galera, eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente hoje, valeu do fundo do coração, à noite, 18 horas, tem live no canal, então fica ligado, porque tem muita coisa bacana, a partir das 17h30, descansa, já se prepara, pega o suquinho, pega água, pega a cerveja, que nós estaremos de volta. Um grande abraço. Avante palestra.